0: In de inzichten praten we vandaag met Vlaanderens bekendste oorlogsreporter en schaaldrager. Hij heeft in drie decennia journalistiek meer oorlog gezien dan de meeste militairen. En toch lijkt na wel vijftig oorlogen, elf boeken en ontelbare reportages zijn vuur nog niet gedoofd. Welkom in de oude brouwerij De Hoorn in zijn thuisstad Leuven. Dit zijn de inzichten van Rudy Franks. Rudy, bedankt om hier te zijn. De Hoorn, het is niet ver voor jou. We zijn in Leuven. Het vredige Leuven. En ik is pijs en vree voor jou. Jij bent welkom bij mij. Ja, dankjewel. Ik voel me ook veel. De, de tanks hier de, zijn, zijn gewoon biertanks. Het is dus iets anders. En uh, leegstaande gebouwen op de achtergrond, daar zijn uh, ze gewoon aan het werken. Dus als je geluid hoort, we hoeven niet onder de tafel te duiken. Dat is een mooie plekje. Ja. En dag als geen ander vandaag. Hè. Uh, 22 maart, vier jaar geleden, Kwam de oorlog al eens dichter bij ons in Maalbeek en Zaventem en ja alsof dat de duivel ermee gemoeid was. Je zat al weer bijna tussen. Hè? Ja, dat is een beetje het lot zo
1: precies. Hè? Nee, normaal doen wij ons zaterdagprogramma, die Frans die reportages, doe ik de opnames, de presentaties in, in de luchthaven van Zaventem, ja. dicht bij de Starbucks en de die daar. Hè. Waar uiteindelijk achteraf dan de aanslagen gepleegd zijn. Die dag gingen wij normaal opnames doen. En we hebben dat op het laatste nippertje geschrapt omdat de avond ervoor, omdat, omdat we op de iets moesten gaan doen voor het werk, en een dag uitgesteld. Maar uh, toen ik dan s morgens aan mijn koffie zat, onderweg naar hoorde ik het en zag ik, en we hebben onmiddellijk met elkaar gewahatsappt en zo, uh, de, de regisseur en, en de eintrecteur van what the hell? Wat de hel. Je had er middenin kunnen zitten. En mijn gevoel was dan... En dat maakte een beetje... Het dubbele van mijn van mijn, groepen, mijn leven eigenlijk... Is dat ik dan dacht van... Verdorie, ik had daar moeten zijn. Ik had daar kunnen zijn op dat moment. Wat hadden we dan niet kunnen tonen en... En ja, dat is wat je wilt doen, hè, erbij zijn. En dan onmiddellijk daarna dacht ik... ja Nee, dat is niet goed. Dat is niet oké. Okay. Zo mooi ook zelfs. Ze dus kunnen ook niet denken, hè, maar... Ja, maar dat is het hele schizofrene van mijn beroep natuurlijk. Ja. Ik ben uiteindelijk uiteraard wel blij dat ik daar niet was. En dat ik daar wat afstand van kon nemen. Maar voor mij heel die 22e maart was het bewijs van... Iets wat ik al een paar jaar aan het beweren was van... We kunnen, wij wel denken dat die oorlogen... Wat mijn, wat mijn leven is eigenlijk om die te volgen... Dat dat veraf is. En onze extremisten gaan kinderen wel vechten enzovoort. Maar vroeg of laat komt dat terug. Vroeg of laat komt dat terug dichtbij. En dat was het... Het heel pijnlijke bewijs daarvan.
0: Het idee, Rudy, is dat we in dit programma aan mensen vragen om ons een aantal inzichten cadeau te doen, hè, waar we ons voordeel mee kunnen doen. Bij jou was het uh, allereerste Ik hoop niets, ik vrees niets, dus ik ben vrij. En dat stond ooit op de graftombe van... Kazantzakis, een oude kretensische schrijver. Zorban de Griek.
1: Oh, dat is misschien wel het eerste inzicht waar ik achteraan gelopen ben. Ik zal het zo zeggen. En... Ik ging vroeger op reis met, uh, weet je, met interrail en met door Europa trekken met, met een, een hele goede vriend van mij die trouwens overleden is intussen. En we, we trokken dan naar Griekenland verschillende keren en we eindigden dan in uh, Heraklion, in Creta. Dat is over heel lang geleden. En uh, daar op, dat, op de muren van de oude stad, daar stond een heel ruw kruis. En dat was het graf, of ter herinnering van Kazantzakis. En die had dan in die spreuk, die slogan stond daarop, dat was zijn leuze. En als ik vroeger op prijs ging, dan probeerde ik altijd mij onder te dompelen voor een deel in de leefwereld, de filosofie of de manier van denken van die waar je naartoe trok. Of dan las ik Italiaanse schrijvers. En ginder was dat die Grieken. En ik, die idee die sprak me ongelooflijk hard aan. En elke keer als we daar waren, gingen we toch wel minstens één nacht dat we daar met een fles. Raki, Griek, mm -hmm. Raki, daar zitten bij dat graf. En dan bleven we filosoferen over de wereld en het leven en wat het ging worden. En dan dachten we, als je geen schrik hebt, als je geen hoop hebt, dan pas zij de vrij. En ik dacht van, is het dat nu?
0: Ja. Dat ontwichting is ook gevaarlijk, ja. natuurlijk. He.
1: Ja, en ik dacht van... Ik heb er lang over zitten denken dat, het, dat ik dat kon bereiken. Ook in mijn job, want kort daarna ben ik dan mijn job begonnen. Maar eigenlijk klopt het niet. Ik heb moeten voor mezelf eerlijk toegeven dat ik wel van alles hoop. En dat is ook maar goed dat je dingen hoopt. En dat ik wel voor dingen schrik heb. En dan was mijn volgende vraag, ben ik dan eigenlijk wel vrij? Of kan ik dan wel vrij zijn? Ik ben nu, maar ja, daarvoor moet je oud worden natuurlijk, tot de conclusie komt. Ik denk dat je dan wel kunt vrij zijn, Dat je dat moet gewoon aanvaarden, dat je... Angst is een deel van je... Of schrik voor dingen is een deel van je bestaan, mag je niet verlammen. En hopen is een nog wezenlijker onderdeel van je bestaan. Dus je moet blijven
0: hopen. Nou, ja, je toont ook vooral... Uh... In veel van jouw reportages, mensen die blijven hopen tegen natuurlijk. beter weten in. Ja. Te midden van dingen die hen behoorlijk wat angst inboezemen. Ja, toen was ik tot het inzicht gekomen dat mijn inzicht niet klopt. <lacht> als het op zelf een inzicht nee, is. Ja,
1: wel, ja, natuurlijk. Maar ik ben er nog altijd niet uit wat ik als is daarmee dan. Hè. Omdat ik. Misschien dat hij gewoon, als je daarover nadenkt, is het voldoende. En misschien bedoelt hij, leef in het nu. Doe nu, want het is nu dat je moet goed doen en een fout kunt ondervinden enzovoort. Hmm.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, ja, bij veel mensen zit hun grootste hoop en grootste angst in hun kinderen. Ja. Is dat een van de redenen waarom dat je bijvoorbeeld die richting niet bent ingeslagen? Dan ben je wel iets vrijer.
1: Nee, nee, dat heeft... Ik denk, ik denk misschien dat het... En eigenlijk praat ik daar nooit over, maar ik denk dat het niet hebben van die kinderen nog meer te maken heeft met die angst. En de verantwoordelijkheid en de, voor wat angst voor iemand anders, voor, zijn, ja. voor dingen die je fout zou kunnen doen. Ik denk dat er misschien te veel Kazansakis nog in zat, waardoor dat zo geworden is of zo gelopen is. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou ik die man moeten vervloeken. <laughs>
0: Tweede inzicht voor u die komt ook uh, van een schrijver niet de minste, Primo Levi, overleverer van Auschwitz en zo. Hij zegt, laat je hart geen steen worden bij de aanblik van Medusa. En laat ons eerst nog de volksverheffende taak van de VRT ter harte nemen. Even ja. uitleggen wie Medusa was. Medusa is eigenlijk die antieke
1: verschijning die, laten we zeggen, als je de aanblik van Medusa maakte, dat je zou verstenen.
0: De gruwel. De gruwel, van de gruwel en de
1: horror. Dus voor mij gaat het een soort van parabel of een beeldspraak voor de dingen die ik zelf ook heb gezien of meemaak. En al zeker voor Primo Levi waar ik dan inspiratie bij zocht die de kampen overleefd heeft. Ja. Hoe ga je om met waanzin? En ik heb zoveel dingen gezien, massagraven, slachtpartijen, dingen waar die in je hoofd blijven zitten. En toch moeten zorgen dat je uw kern van menselijkheid behoudt, je kern van mededogen. Als ik Lees over van Primo Levi, dan zou iedereen van tegenwoordig die, die zijn, zoveel hardheid toont in zijn discours, zou dat moeten lezen. Iemand die dat heeft meegemaakt en die, die dat kan zeggen: van je niet verstenen hè, met het aanblik van Medusa als, als, als beeld, eigenlijk, als symbool. Dat, dat is wat dat mij daarin heel erg aanspreekt. En is het ook een dagelijks gevecht bij jou, ja, die je ook nee, al eens wat gruwel nee, nee.
0: ziet passeren?
1: Nee, nee. nee. Dat is bijna vanzelfsprekend dat ik niet versteen. En ik vraag me nog altijd af waarom. Ik denk dat je op een bepaald punt in je, in je leven of in je loopbaan, in mijn geval loopt dat samen, de keuze krijgt of, of bijna word ik cynisch als een soort van panzer of net niet. En ik denk dat het bij mij zeker niet geworden is. Dat Anders zou je zeker blijven beetje... Ja. is ik
0: mij of ben je, door je indiëren, worden, ja. empathischer?
1: Ja, ik laat we zeggen dat ik het meer durf tonen. Omdat... In het begin wil je je werk goed doen. Hè. Je wilt... Um, dat is zoals met autorijden. Je wilt tonen van kijk... Ik, ik moet kunnen naar oorlog gaan. Ik moet de juiste beslissingen nemen. Ja. Enzovoort. De, alle balansen, pro en contra, whatever. Het hele plaatje schetsen. Dat is waar. Maar tegelijkertijd doet dat ook iets met je. En ik denk dat je onvolledig bent als mens en als journalist als iemand die de wereld wil chroni chroniek van de wereld geven, als je niet er jezelf inlegt ook. Ik denk dat mensen als Primo Levi dat ook deden. Dus pers dat persoonlijke, dat emotionele, mogen toelaten. Alleen moeten de eerlijkheid hebben aan, aan in mijn geval de kijker of de lezer, dat zij weten welke, vanuit met welke blik dat je kijkt. En die vorm van eerlijkheid maakt het juist, hoop ik, authentieker. En ja, maar. Vandaar, vandaar dat ik... Ik heb dat toegelaten en ik heb ook gemerkt dat ik dat nodig heb. Ja. En dat is gebeurd. Ik, ik kan zelfs een datum op plakken. Hè. Dat ik dacht van nee, dat mag ik. Zo ben ik ook. Ik stond in, uh, in Turkije toen er een aardbeving was. Dan hebben we het nu al over bijna twintig jaar geleden zeker, of meer. Een um, zware aardbeving, heel ja. veel doden. Ik ging naar Ginder. Ja, het eind van de jaren negentig was dat, van vorige eeuw. Ik ging naar daar en je stond daar plots midden in waanzin van doden die daarover in het puin lagen, mensen die daarmee... met grijpkranen, lichamen die eronder gehaald werden. En dat bleef maar duren. En tegelijkertijd zag ik het Turkse leger, die zijn kazernes bewaakte, die heel erg, hoe ik zeggen, afstandelijk reageerde, hard reageerde en eigenlijk niet wou helpen. En ik dacht van, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Ik bedoel, je hebt corruptie die maakt dat die mensen dood zijn, want dat stort in. Je hebt het leger dat niks wou doen op dat moment. Ik dacht van, dit, dit kan niet. En ik, ik kon dat blijkbaar niet maskeren als ik op antenne kon, live. Zo van, dit is fout. En die emotie, ik heb achteraf ontdekt waarom ik die niet meer kon onderdrukken. Op datzelfde ogenblik was mijn, uh, lag mijn grootmoeder op sterven in, hier in België. En blijkbaar was dat één grote uh, imbroglio in mijzelf die maakte dat ik dat ik daarin meegestemd heb, dat ik zeg van, wat de hel. Ik zit hier te doen wat ik doe. Ik heb het recht om te zeggen
0: wat ik vind. Zeg je ja, dat, dat, dat grote empathische vermogen ja. van, 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 jou, van van wie heb je dat? Wel, ik
1: vertel mezelf vragen. en ik denk, denk dat het ook wel klopt dat dat van mijn moeder komt. Mijn vader die had veel kritische zin, zal ik maar zeggen. Maar mijn moeder was en kritisch, maar tegelijk ook heel empathisch. Maar op die manier zelfs, zich inleven en meeleven en meevoelen met anderen, maar op zo'n manier zelfs dat het, dat het niet altijd goed is natuurlijk. Hè. Want ze heeft, ze heeft ook in de psychiatrie moeten dus een verzorging krijgen en zo, verschillende keren. Omdat ik voor mij, naar mijn aanvoelen, heb ik daarvan geleerd dat zij veel te diep erin ging en zich echt wel ja, te empathisch was over, over wat onder overkwam. Ook waar ik mee bezig was, dan denk ik, heeft daar ook mee gesleurd daarin dan. Ik denk dat dat... En aan de ene kant vind ik dat... Geeft me dat sterkte. Maar aan de andere kant is dat ook een waarschuwing. Dat je moet op tijd en stond toch wel wat. even een muur optrekken en, en een beetje afstand nemen.
0: Ja, want herken je dat? Bij het... Ja, ik,
1: ik, ik, ik vrees dat ik dat ook wel wat heb. Dat ik mij ook veel te. Ik laat dat niet vaak merken aan mensen, maar dat ik er emotioneel in meegesleurd word in dingen. Of mijn dingen te veel aantrek. En ik, ik verstijf dan. Ik, ik, ik trek een masker op en ik, ik neem afstand. Maar, maar eigenlijk raakt me dat wel heel diep. Dus en ik denk dat, 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 dat ik dat voor mijn
0: moederen. Ja. ja, ik vind het mooiste soms als je inderdaad ja, kwaad wordt. Ja, ja. Vaak. En ik kan me voorstellen dat je in de situaties waar jij terecht komt, ja, zo vaak kwaad wordt, machteloos. Kwaadheid is eigenlijk ook een,
1: een, een antidoot tegen, voor dat empathische. Ik bedoel, ik heb dat, die empathie en in, om dan niet weg te zinken, kan boosheid helpen. Dat geeft mij kracht om daaruit te breken, om, om, om dat te kanaliseren, om daar ook een richting aan te geven. En op die manier kan ik dat in mijn job ook doen. Om iets aan te klagen, bijvoorbeeld. Dat is dan die... Zodoende dat die empathie u mij niet verlamt, maar eigenlijk
0: wel een doel krijgt. Ja. En dat je tegelijkertijd empathie kan gebruiken om ja, dingen te begrijpen ja. die... Een soort van kracht die je, die je dan kanaliseert. Hè. Ja. Maar het gevaar is natuurlijk ook als je begrip moet mm. proberen te hebben, voor mensen die zo fanatiek zijn bijvoorbeeld, dat het <tie> moeilijk is om daar begrip mee... Nee,
1: ik, je moet proberen te begrijpen waarom, of inzicht te krijgen waarom mensen dingen doen die ze doen. Ik heb geprobeerd vanaf het begin, en we hebben daar een documentaire mijn Jihad over gemaakt, om te begrijpen waarom die Syrië strijders vertrokken zijn bijvoorbeeld. Maar er is geen haar op mijn hoofd dat kan begrijpen waarom mensen uit een vorm van religieus extremisme daartoe komen. Maar ik wil wel de mechanismen zien en begrijpen van... Wat maakt dat jongeren die stap zetten, wat frustraties leidt enzovoort. Ik wil het begrijpen, inzicht hebben. Maar dat is nog iets anders dan meevoelen. Dat mag het nooit zijn. Alleen dat vind ik niet. Die afstandelijkheid moet je behouden. Maar zonder begrip, zonder inzicht, kun je het ook niet bestrijden. En dat is een fout die men vaak maakt. Men, je moet
0: kunnen een onderscheid maken daarin. En begrijp je dan ook dat mensen zich ja, kwaad maken als jij zegt uh, ik maak een reeks over de moeders van uh, yes en dan ook zeggen ja, maar ik wil deze niet aanvaarden, ik wil dat zelfs niet beginnen begrijpen. Iedereen
1: heeft het recht om te, te reageren zoals ze willen op dingen, hè.
0: maar uh, ik vind nog altijd
1: dat je moet een onderscheid maken tussen, uh, je moet kunnen een grens trekken. Je moet, aan de ene kant is het mijn taak om on Unconvenient truth, hè? ik bedoel in alle opzichten, onaangename waarheden duidelijk te maken. Punt. Je moet dat, het feit dat zij, die moeders bijvoorbeeld, van die jihadis, dat is geen moreel oordeel van mij of, of een soort van goed praten, integendeel, maar het probleem bestaat. Het probleem ontkennen, dat zou pas fout zijn. In mijn job, vind ik, moet je elk probleem durven in de ogen kijken. Je moet de duivel durven in de ogen kijken die er is. Afzien. En het, gaat, het ging trouwens niet over die moeders, het ging eigenlijk over de kinderen. En, dan gaat het over, en dat is het dilemma waar mensen mee geconfronteerd worden. Namelijk, wat doe je met kinderen? Kun je kinderen laten boeten voor zonden die ouders begaan hebben? Enzovoort. En dan begin je met spiegels voor te houden. En dat kan heel confronterend en heel onaangenaam zijn. Maar het is niet mijn job om per se alleen maar uh, honing te stropen, hè? Allee, dat is niet de bedoeling. Mm -hmm.
0: Ja, een andere manier om dat te zeggen is: en het is ook een van jouw inzichten: de Vlaamse wijsheid uh, wie schrik heeft, krijgt ook slaag. <laughs> Inderdaad. Ja, Nick, jij bent een grote mens, ik ben een kleinere mens, ik ben geen Jeromeke, dus ja,
1: ik kan wel erop lopen, maar bom, voor de rest. Nee, je moet op een bepaalde manier met angst kunnen omgaan. En dat mag je niet verlammen. Ik heb tot nu toe het voorrecht gehad om niet te panikeren in, of niet echt te panikeren in situaties. En daar kunnen mij uitwerken. En schrik, verlamt u. Ik heb mensen geweten die in die omstandigheden waarin ik werk die verlamd geraakten. En dan is, het, dan is het voorbij. Dan krijg je ook slag. Dus je moet blijven doen wat gemeente moeten doen. Dat is wat en je John... moet die laten
0: af, afschrikken ja. daardoor. Wat John Wayne zei, okay. uh, moet is eigenlijk van in uw broek doen en toch. In het uh, zadel kruipen. Ja,
1: ik zou het liever hebben van Mark Twain, dat is een andere dan... Dat vind ik ook zo Ja, het klinkt bijna hetzelfde. Maar die zei van... Echte moed is niet afwezigheid van angst, maar het overwinnen ervan. Ja. En dat vind ik belangrijk. En lukt dat? Ik doe mijn best. Elke dag nog opnieuw. Maar ik laat die angst wel toe. Ik nou, moet die of onder de ogen doorzien. of,
0: of, of uh, heb je zoiets... Uh, goh. Ik, weet ik niet denk omdat dat die
1: groter wordt. Dat is raar. Hè. Je zou denken van, dat wordt minder. Ik denk dat ik in het begin, van als ik dit werk deed 30 jaar geleden, dat ik een beetje gek was, of meer gek was daarin. Ik leefde meer alsof ik in die films die ik, waar ik mee grootgebracht ben, hein? Apocalypse Now en uh, The Killing Fields en uh, ja, mm. al die oorlogsfilms, en van de journalist die dapper naar ginder ging. Ik dacht van ik ga vooruit en ik zal geen jorommetje zijn, hè. harder werken dan iemand anders, meer werken dan iemand anders, proberen slimmer te zijn dan iemand anders en blijven doorgaan als een ander stopt. Dat denk ik nu op, dat moment, op dit moment niet. We doen gevaarlijker gevaarlijkere dingen misschien nu, omdat de oorlogen met, met die jezen zo gevaarlijker zijn. Maar ik heb wel geleerd dat dat geen gezonde instelling was. Hè, van, want zo dacht ik wel, je moet blijven doorgaan. Ken je die scène van hmm. de Deer Hunter?
0: Ja.
1: Dat Russische roulette. Ik dacht vroeger, voor ik dit werk deed, van ik zou... Cool, cool ja. dat dacht ik. Ja. Zou ik dat durven? Dacht ja. ik. En toen dacht ik, jongens, no, wel. Hè? Nu denk
0: ik, zeg je, zotje. Ja. Ja. Nee, um, ik wil toch een inzicht nee. krijgen. Ja, ja absoluut. Is dat ook jouw grootste schrik? Om, om ja, vermits dat jullie een, een deel van de oorlogsvoering geweest uh, of geworden zijn, dan ja, zelf gekidnapt worden, weet ik veel. Uh. Gekidnapt worden is mijn allergrootste
1: angst. Mijn leven is opgedeeld in de oorlogen die ik gevolgd heb. Ja. En sommigen blijven doorgaan, het klinkt vreemd, maar het is zo. De oorlog in Irak, 2003 begonnen, de laatste oorlog in Irak zeg maar, um, ben ik heel vaak naar daar gegaan, heel intens, twee, drie keren per jaar. Ik heb mensen weten doodgaan daar, ik heb mijn tolken, die vrienden van mij waren, weten, weten afmaken. En heel veel aanslagen, ik ben er nooit zo dicht op gezeten. Ik, ik noem dat graag het, het Vietnam van mijn, van mijn generatie of mijn bestaan eigenlijk. En vaak gedacht, als je in die waanzin telkens opnieuw meegaat, en ook in de angst. Want dat is iets dat ik dat moeilijk over te brengen is. De angst, de ongelooflijk intense angst die je voelt als je ergens naartoe rijdt waarvan je weet... ik kan het omschrijven, ik moest in Bagdad geraken, ik wou daar geraken. Ik bestudeer de kaarten, van daar zijn nu de laatste aanslagen, kidnappings, wat we nu voor IS jesschrik hebben, want toen was het daar schering en in inslag, met elkaar in Irak kidnappings waarbij mensen verdwijnen en de een video van gemaakt wordt die en toch willen naar daar gaan. En vind je dat je moet je werk doen? Maar je rijdt naar daar en je weet dat als ik langs daar rijd, dan zijn er vanuit Jordanië bijvoorbeeld naar Bagdad, die kaart zit in mijn hoofd, dan heb je als ik langs die stad rijd, dan moet ik opletten. Want als daar donkerblauwe, ik kan het nu nog zo schetsen, donkerblauwe krachtige BMW's op de weg verschijnen, dat zijn de kidnappers. Dus dat moeten vermijden. Dus je vermijden. Moet, mag ik de ring van Fallujah pakken of niet? En dan weet ik, als ik van dat punt tot dat punt, moet ik mijn ogen dicht doen en mijn lot in handen geven van eender wie, maar gewoon mijn ogen dicht doen en weten als ik over een uur ze open doe, dan ben ik er. Dat is angst. Ja. Als ik in die auto naar Bagdad zat van uw ogen dicht en hopen dat er niks gebeurd is. Als het ontploft en het is te laat, dan is het te laat. Allee, je wilt ook niet verminkt zijn natuurlijk. Maar maar Dat heb je ook worden, meegemaakt, hè? Ja, ja, ja. Mijn collega van mij, de eerste buitenlandse journalist, is op drie meter van mij gedood. Op die manier door een granaatscherf. En ik had als bij wonder niks. Geen, no scratch, niks. Maar gekidnapt worden is de grootste angst, omdat, omdat hij dat totaal machteloos maakt. ontmenselijk maakt. En ze spelen ook met die angsten. Uiteraard. En dan is het ook van wie schrik heeft, krijg je ook slagen. Moet je dan u, mag uw angst daarvoor u verlammen en maken dat je niks meer doet. Nee toch? Maar het heeft wel betekend dat bijvoorbeeld de laatste keer toen, toen ik in, uh, in Syrië zat, in Noord-Syrië bij de Koerden, toen dat Turkije daar ging binnenvallen en dat aan de andere kant het, het regime van Assad plots ging samenwerken met de Koerden en ging overnemen, ben ik moeten hals over kop vertrekken. Ik sta op de zwarte lijst van IS, van yes. ik sta op de zwarte lijst van al qaeda in, in Syrië, in Al-Nusra, en ik sta op de zwarte lijst van het leger van Assad. Dat schiet er niet veel over. En als die dan komen, dan weet ik, ik wil niet eindigen in een gevangenis. Dus ik neem aan dat je die
0: donkerblauwe BMW's niet gezien hebt, of, of je zat er niet meer?
1: Nee, nee, ik heb ze niet gezien. En dat was in, in Irak, en nu heb ik de checkpoints vermeden van en was ik op tijd weg. Daar heb ik, dan denk ik van, dan wie schrik heeft krijgt je ook slaag, maar op dit moment, uw schrik
0: moet u ook uw, uw gids zijn om, om de juiste beslissing te nemen. Ja. Straf uh, en en, en ja, moedig terwijl dat is. Dus, uh, nee, want ik ben gaan niet. lopen. Ja, <laughs> ja. precies. Het, ik vind, dat, vind, dat vind ik dus ook een inzicht. Hè. Ik heb ja. geen
1: schrik om te gaan lopen als het moet. Hè. <laughs> Echt waar niet. Ik wil dat niet, zoals uh, als een kleine gorilla gaan op mijn borst kloppen en zeggen van hallo. Nee.
0: Ja. Wie Omgaat met monsters, alles snel ja, ja, ja. Uh, zelf een monster. Uh, ja, dat is, iets, uh, dat is iets waar
1: ik heel erg mee zat. Dat is wat ik bedoelde met Nietzsche, die, die dat citaat gaf. Van, vroeger las ik die dan, lang geleden. Nu lees ik die niet meer, maar toen ik studeerde, las ik Nietzsche. Dan, dan was dat van ja, wie met monsters vecht moet opletten dat hem zelf geen monster wordt. Je mocht dus, moet dus ja. het ondergaan. En die afgrond die je nu kijkt, als je kijkt in de afgrond, die je afgrond op zo'n moment als je angst hebt, dan kijkt die in je nu. Mm.
0: En, dat klinkt uh, raar. Hè, nee, 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 maar, gaan nee denken maar het dat... Ik, is dan... dat ik gek ben of zo. Laten <laughs> we ons nog een ander uh, inzicht bijhalen, uh, mooi. Uh, het niveau van een beschaving kan je afmeten aan de manier waarop we met zwakkeren omgaan. Dat komt overal terug bij jou. Ja, maar dat geldt zeker niet alleen voor in oorlogs gebied waar ik naartoe ga, maar ook voor onze eigen samenleving
1: en de bekommernis voor wat zich hier afspeelt. Natuurlijk. Ik vind dat zo'n evident inzicht. Allee, het heeft mij een tijd geduurd, allee, voor ik begreep dat dat niet evident was, om, de, om een samenleving zo hoort te zijn. Maar ik heb onlangs nog de bedenking zitten maken, samen met vrienden waarmee ik, waarmee ik gestudeerd heb en, 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 en op kot gezeten enzovoort, van, dat ik mij, toen had ik me niet had kunnen inbeelden, en geen van ons, dat we in deze tijd zouden belanden waarin dat geen evidentie is. Waarin het geen evidentie is dat je je inzet voor de zwakkeren van een maatschappij, of dat je daar bekommerd om bent, dat je vindt dat er rechtvaardigheid moet zijn, dat er, zo, dat er zoveel hardheid boven komt. Ik had me dat niet kunnen inbeelden. En dus vandaar die, dat inzicht van een samenleving moet beoordeeld worden aan de manier waarop ze met, met zwakker omgaat, waarop ze met mensenrechten omgaat, waarop ze met, god ja, met zijn zieken omgaat, met zijn psychiatrische patiënten omgaat, met, met al die dingen. Daar draait het om, niet om... Winstmaximalisatie. Absoluut niet. Het gaat over... En dat is een les die voor iedereen op zijn manier kan toepassen in zijn beroep, denk ik. Een ondernemer tegenwoordig... Ik hoor het nu graag meer en meer ondernemers zeggen, zoals Wouter Torf zei. Van, een ondernemer van de toekomst moet, zal een sociaal ondernemer zijn. Zal iemand zijn die, die rekening houdt met klimaat, die rekening houdt met de samenleving, met, met de krachtlijnen die er zijn. En ik heb het gevoel dat we op een keerpunt staan van... Ofwel, je hebt mensen die daar meer mee bezig zijn en je hebt aan de andere kant... Een soort van hardheid die gecultiveerd wordt.
0: Omdat je dat probeert ook vaak te tonen in jouw reportages, hoe dat weefsel van een samenleving telkens probeert zich te herstellen en dat eigenlijk... Ja. De boze krachten, laat ik het zo zeggen, dat dat, en dat, dat hangt dan samen met de vraag, wordt. Ja, maar dat hangt ook samen met de vraag van wat geeft
1: hoop? Hè, want je zoekt ook hoop. Mm -hmm. Je kunt niet maar zo zeggen van, och ja, het is altijd hetzelfde, ginder En de mensen zeggen, ja, kinderachter, nou, het is altijd hetzelfde. Nee, nee. Het was ook in Joegoslavië, in Erwan, het, is, het was ook bij ons vorige eeuw zo vaak altijd hetzelfde met die oorlogen. Wat maakt dat die mechanismen, dat oorlogen kunnen bestrijden, dat er vooruitgang en hoop mogelijk is? En dat is het. Ik noem dat graag civil society, la société civile, noem het zoals je wil. Dat zijn de, de mensen die zelf hun dingen willen veranderen, desnoods van onderuit. De dictators van, van deze wereld, daar, daar heb ik geen hoop op. De tweetende, trollende leiders, daar heb ik ook geen hoop op. Het zal van de gewone mensen moeten zijn. en In, in bijvoorbeeld een land als Egypte of in het Midden-Oosten gaat het dan over civil society, dat gaat dan over mensenrechtenactivisten, advocaten, academici, journalisten, whatever. Mensen die zich inzetten voor anderen. Daar gaat het om. Dat is dat, dat, dat
0: weefsel en zij, daar stel ik hoop op. Maar je hebt social media laten vallen, uh, zou het vandaar kunnen komen dat eigenlijk een, een, een soort gif in onze aderen ha. wordt ingespoten, <coughs> wat er eigenlijk ...in zichzelf niet, niet natuurlijk aanwezig is. Wel, nee, ik
1: vrees dat het gif misschien wel aanwezig is in de natuur, in, in onze natuur. En, en daarin spelen sociale media wel een kwalijke rol. Ik had het anders gedacht. Ik had gedacht, in, toen ik op Tahrir stond en in, bij die Arabische opstanden rondliep... In ja, 2000, social media en,
0: ging de bevrijding... Uh, die beteken. hebben de bevrijding gebracht voor een stuk.
1: Ja, want ze hebben gemaakt dat je de, geen controle meer kon uitoefenen op. Ze hebben ervoor gezorgd, een soort van social revo, via social media revolution. Maar uiteindelijk is het één, aan de ene kant misbruikt geworden door, door het extremisme, jihad-propaganda, die dat eigenlijk ook dat gat gevuld hebben en die dat eigenlijk op een heel bijna professionele manier aan propaganda gaan doen zijn om jongeren te recruteren. En maak u geen illusies, op dit ogenblik zijn er nog altijd honderden, zo niet duizenden jongeren die op hun zolderkamertje door die verziekte propaganda meegesleurd worden. En aan de andere kant heb je dan die extreemrechtse trollen die eigenlijk op een georganiseerde manier ook angst en haat verspreiden. Want het gaat hem daarover. Die sociale media zijn een soort van, ik noem dat de fire accelerator, een brandversneller, bij, zoals bij een,
0: een vuurtje. Hè. Die maken dat je angst en haat sneller gaan verspreiden. Want daarover gaat je volgende inzicht. Hè. Je zegt, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar het menselijk gedrag wel Absoluut. in bepaalde omstandigheden heeft weer met haat Absoluut. en angst. Absoluut. Dat is die spiraal behaken, van
1: angst en haat. Als dat, dat rat dat draait, en blijkbaar op een of andere manier toch altijd op datzelfde punt blijft stopt. En dat is namelijk de angst en de haat jegens de anderen. Is het niet de Chinezen, dan zijn het de Russen, dan zijn het de Rooien, dan zijn het de... Vluchtelingen. De vluchtelingen, of zijn het de moslims. Ja, of de Groenen voor de ogen van sommigen. of Het is altijd wel iemand of iets. Waarom? Omdat, wat ik mis eigenlijk in onze samenleving, is je moet niet naar problemen aanwakkeren op, doen flakkeren, maar je moet naar oplossingen zoeken.
0: Is het dan een zware zoektocht en, en heb je ons liggen dat, dat je eigenlijk te midden van een poel van ellende nee, toch nee, 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 probeert de diamanten nee, eruit te vissen?
1: Ik noem, oh, ik noem dat bloemen, op het, bloemen in het puin gaan zoeken. Ja. Zoals die muzikanten in Mossel die ik dan ja. dacht, wauw, in, moet je dat inbeelden. Hè? Je loopt in Mossel rond, ik was daar zo vaak geweest met die gevechten en zo, en dan ligde je daar maanden nadat het, het, de laatste kruiddamp verdampt is, heb je die ruïnes, tienduizenden huizen. Ik had dat dus, ik heb veel gezien, maar dat had ik nog nooit gezien. Hè. Tienduizenden huizen in puin en duizenden lichamen die daar nog tussen lagen. Maar daar lagen dus in Mosul kelders vol met vrouwen en kinderen tussen het speelgoed en kapotte rolstoelen, kadavers. En dan hoor je plots mensen die muziek maken, die denken van wij willen en met die muziek en hun vrienden proberen ze ook het puin te ruimen en zo. Ik denk van dit, noem ik dan bloemen in het puin gaan zoeken. Dat zijn mensen die het andere zoeken. Kleine helden noem ik dat. Dus in elk conflict in de wereld kun je een conflict uitleggen, maar op zoek gaan naar die mensen die dat conflict willen iets tegen doen. Mensen die strijden tegen de drugskartels op hun manier, die op zoek gaan naar de verdwenen kinderen van die, die drugskartels in Mexico. En op die manier krijg je je geeft en hoop en getoond het probleem. Want ik vind dat onze wereld nood heeft aan beide. Je moet je ogen niet sluiten voor de problemen, maar je moet wel hoop geven en je moet wel de positieve krachten, hè, zoals een plant die je moet water geven. Ja. En jij nu moet daar tussen
0: zitten. Nee, nee, zitten en proberen de boel ook nog eens aan ons uit te leggen in twee minuten. Ik doe vaak uh, is de oefening dat ik aan vrienden vraag van hmm. we zijn aan het meevechten in Irak. Weet je aan welke kant en waarom? Is dus niemand die dat weet. Hè. Tuurlijk. Maar vandaar, ja, nee. maar vandaar dat
1: ik... Dus, en anders zou ik het ook niet meer doen. Als ik alleen nog maar zou die twee minuten kunnen maken, het nieuws, daar gaan staan... Ik noem dat soms een beetje, en dat is niet oneerbiedig, maar dat is het fastfood van onze wereld. Je moet onmiddellijk instand gaan. Goed,
0: Ik wil ook die andere
1: dingen doen. Ik wil boeken schrijven, ik wil documentaires maken. Maar, maar toch, ook
0: daar moet je proberen ergens scherp rechter te zijn en mij uitleggen. Ja, wie zijn de goeie, wie zijn de slechte, hè? Waarom tenwijl... wil je... Ja, ah, maar wil jij per se altijd de goeie en de slechte hebben? Maar als we ergens... Jij bent over... als... grootgebracht in de wereld van John Wayne, met nee, nee, de kouders van de witte ergens... en de zwarte Noord. Ja, maar als we ergens op dit moment zijn aan het meevechten, dan heb ik liever... Maar laten Want we wel... wel hopen we... dat we als... nog aan de juiste kant staan. Maar inderdaad, Assad is een oorlogsmisdadiger Absoluut. En, en, de... en IS ook, en, en de... al nu is nou ook. En, en... en veel van die dus, politie, dus, uh... ook.
1: Ja, dat is waar. En als we dan meevechten met de kant van de Koerden in Noord-Syrië, dan laten we ze stikken. Maar stellen we ons ja. daar niet te weinig vragen bij? Ik kan ze alleen maar... Ja, ik, ik stel er mij elke dag vragen bij en ik doe het dan ook. Ik kan niet, ja. dat is waar. Ja, maar je kan alleen maar telkens opnieuw dat overbrengen. Maar je moet wel in gedachten houden. In oorlog...
0: bestaan geen goeie.
1: Ja, wel... Laten we zeggen, ik ben al blij als ik kan zeggen, er zijn er beter en slechter.
0: Oké, okay, maar je bent historicus geworden bijvoorbeeld omdat... Ja, hij... Ik neem een bocht, maar jouw grootvader was ah. bij de Witte ja, en, ja. en in de familie zaten er ook zwarte. Daar proberen we te kijken naar ja, dat is waar. wie was aan de juiste kant van de geschiedenis. Ja, ik vond mijn grootvader een goeie, <laughs> <laughs> maar ja, ik dacht dat niet ja. per se. Maar wat ik wel van mijn grootvader onthouden
1: heb, is dat hij, en dat vind ik een belangrijke les, hij heeft mijzelf eens uitgezegd omdat wij keken naar de films, de eerste film over Vietnam. en Hij zei van, ja, maar... Nu gaan er wel films over Vietnam komen, maar ja, het zijn de overwinnaars die de film maken. Dat was een heel wijze les over geschiedschrijving, al, al op zich natuurlijk. Hè.
0: Um, nee, en Nog één ding ja. van mijn
1: grootvader. Ik vroeg hem of hij mensen had doodgeschoten. Heb ik heb hem vaak ja. gevraagd toen ik hè, zo was. En hij heeft dat nooit op willen antwoorden. Voor hem was geweld tegen mensen iets heel onkies. Daar werd niet over gepraat. Ge en opgeschept en zo. En dat vind ik nog altijd niet kunnen. Alleen ook niet als ik, ik. Ik praat nu hier met u en, en soms als ik ga lezing geven, praat ik over oorlogen. Maar voor de rest, nooit. Hè. Thuis niet, bij vrienden niet. Ik, 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 ik ben niet van de, van de school die, die aan de toog gaat hangen en oud vertelt. Hmm. Ik, ik vind het te onkies en te belangrijk om dat, om dat te doen. Dat heb ik van mijn grootvader daarin.
0: Het is volgende inzicht. In het tijdperk van de leugen is de waarheid verkondigen een revolutionaire daad. En ik zie zelfs waar het vandaan komt. Ja, het komt hier van uh, een slogan
1: die ik in New York heb opgepikt vorige, vorig najaar. Van George Orwell. Ik heb dat vorig najaar... Uh, die idee, de basisidee die, die droeg ik al lang, mee, want ik was al, al jaren aan het worstelen met wat er zich op, op fake news afspeelt. Maar vorig najaar ging ik naar, uh, voor mijn historische reeks over de oorzaken van uh, 9-11. In uh, New York, in the time of deceit telling the truth is a revolutionary act. George Orwell werd bij studenten aan Washington Park in, uh, in New York uitgedeeld. Dat is waar. En vanaf nu laat ik dat zien aan de mensen bij mij die bij mij komen werken. Stagiairs en zo. Dat zal de eerste les zijn.
0: Hey, wat is de waarheid nu geworden natuurlijk? Als je leest dat bijvoorbeeld politici die vandaag uh, gefactcheckt worden en uh, blijken totale onwaarheden te verspreiden, daar niet eens op terugkomen. Veertien oh
1: ja, uh... onwaarheden per dag in de tweets van Trump, heeft uh -huh. de Washington Post of de New York Times, uh -huh. zo was het, uitgevogeld. Hè? Intussen zijn het er al hoeveel, 20.000 dan? Dat is toch niet te geloven? En, maar waar het doet er precies niet meer toe dat is, nu ja. het, dat is nu net het, het vreemde. Er is een extreem rechtse ideoloog uit Rusland, van Poetin, Dugin of zoiets, die dat ook zei: elke cultuur heeft zijn eigen waarheid. Wow. dat maakt alles wel heel relatief natuurlijk hè. dan kun je zeggen dat wat in Oekraïne gebeurd is het neerschieten van, dat maakt niet uit want wel, volgens onze waarheid hebben wij dat niet uit de lucht gehaald ja. maar een massagraaf in mijn wereld is een massagraaf en niemand heeft dat veroorzaakt hè. en dat willen opzoeken is voor mij de essentie van, van waarheid zoeken nee, wat me het meest stoort of wat het meest kwalijke is doel propaganda en leugen en al zeker in oorlog zijn van alle tijden als historicus weten je dat uh, je kunt de hele geschiedenis doorgaan... hoe dat er gelogen is en geprobeerd is. Maar door die brandversneller van die sociale media op dit moment... kan men bewust proberen om dat te verspreiden. En wat men nu ook doet, is als de zoektocht naar waarheid. Het feit dat ik zelf, maar dus heel veel anderen met mij... eerlijk echt wel op zoek zijn naar, naar waarheid van wat er zich werkelijk afspeelt, als dat in twijfel getrokken wordt... en systematisch in opspraak gebracht wordt... dan ben je de fundamenten van, onze, van het evenwicht in onze maatschappij aan het afbreken. Omdat journalistiek natuurlijk
0: een soort verlengde Net is Net zoals je uh, de
1: rechtsstaat zou afbreken uh, door wereldvreemde rechters. Net zo, als je dus al die pijlers op die manier gaat afbreken... dan ben je met heel, heel, heel veel vuur aan het spelen. En dat, is een, en dat is wat er aan het gebeuren is die zoekt toch naar waarheid wordt in opspraak gebracht. Dat en dat vind ik sociale zeggen,
0: media zo kwalijk voor. Ja, dan zal men zeggen, ja, maar ja, Rudy Franks is ook een links met zijn Palestijnse sjaal rond zijn nek. Bij deze, en... bij deze wil ik
1: rechtzetten dat ik geen Palestijnse sjaal aandoe. Ik bedoel, kan ik dan nu in godsnaam al twintig jaar of dertig jaar aan de mensen duidelijk maken?
0: Dat is heerlijk, hè, dat dat ja, blijft, blijft. Dat is een soort van niette die... die, 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 die ja. en de enige sjaal die er
1: enigszins op zou kunnen lijken, is een schaal vanuit de Bergen van Afghanistan, die ook onze Belgische soldaten aanleid Wat de fuck? Maar om over dat... Wat is als het dan over journalistiek? Wat is links en rechts? Ik vind dat eigenlijk begrippen uit een verleden. Ik snap dat continuum wel van onze, onze opleiding in politicologie, links, rechts enzovoort. Het gaat hem toch over openheid en gesloten. In de huidige wereld gaat het over openheid voor problemen die zich globaal afspelen, of niet klimaat, whatever. Aandacht voor de zwakkeren. Is dat links, is dat rechts? Voor mij is dat allemaal niet. Dat gaat over open of een gesloten angstmentaliteit.
0: Is ja, het klimaat niet? is dat links? Is ah,
1: maar ja, nee, uh, de, uh, maar, maar tegenwoordig is, ja. Soms zijn er dan links, soms zijn groen, soms... Soms ben ik al liberaal geweest en als het over de Israëlisch-Palestijnse kwestie geweest, dan ben ik al allebei alle de kanten geweest. De essentie is wat men niet wil aanvaarden, in mijn stijl en dat moeten de angstvallen gaan vasthouden, wil ik op een manier die zo eerlijk mogelijk is en waarbij mensen mogen weten waarom ik die keuzes maak, op zoek ga naar wat er zich daar afspeelt, wie de zwakkeren zijn. Ja, datzelfde met dat inzicht over de samenleving en de maatschappij die aandacht moet hebben voor zijn zwakkeren. Dus is dat links? Nee. nee. Dat, is voor mij, dat gaat voor mij over menselijkheid.
0: Een moreel kompas. En dat is een moreel kompas. Elke keer...
1: dus ik heb me altijd afgevraagd, van wat ja. is mijn moreel kompas als ik naar oorlog ga? Dat, is, dat lijkt een filosofisch abstracte vraag, maar dat is het dus niet. Hè. Als je, wie, als ik, ik zie waanzin. En ik weet ook wel dat er niemand helemaal goed en fout is daar. En de ene militie neemt wraak op de andere. Maar wat, je moet ergens een moreel kompas hebben om te kunnen oordelen van... dit is een grens die overschreden wordt. Dit vind ik fout. Ik moet dat kunnen zeggen. Als ik dat niet kan zeggen, dan ga ik zelf ten onder daarin. Want dan kijkt die afgrond van Nietzsche terug in mij. Als ik dat moreel kompas niet kan volgen, of dat niet kan weten dat ik daar naar op zoek ga, dan loopt het fout. En dat moreel kompas moet mij kunnen zeggen van wat is goed en wat is kwaad. Ja. En is dat links of rechts? Nee. Dat is goed en kwaad. Dat gaat over menselijkheid, openheid. Weet je, ik spiegel mij graag aan... Aan dingen uit de geschiedenis. In de zin van. Ik stel me soms de vraag: als ik, dat ik mijn grootvader zou kunnen de vraag stellen. Hè, van. als hij nu zou leven nog, ben ik juist bezig en wat is goed en wat is kwaad? Want het was makkelijk om achteraf te oordelen over wie fout was in de oorlog. Mensen, dat is niet heel gemakkelijk allemaal. Hè. Maar als je er middenin gezeten hebt, in een tijd van werkloosheid, in een tijd van chaos, in een tijd van politieke instabiliteit. wat betekende fascisme toen? Historici weten die vraag. Hè. Bruno de die kennen dat. Wat betekende dat toen? Op basis van wat is dat ontstaan? Hoe komt dat? Dat had toen sociale dimensies, dat had zoveel. Nu is het gemakkelijk om te zeggen dat is fout Wie kan de juiste keuzes maken op het moment dat je erin zit? Hm. Wel, wij zitten in een moment. En om de juiste keuze te maken... Ik, ik, ik ben daar heel nederig in, want ik weet het niet. En ik hoop dat ik de juiste keuze maak. Want workaholic zal je Jawel, sowieso zijn. Ja, ja, ja. Dat
0: kan ik mij niet anders voorstellen. Ben je ook waraholic geworden?
1: Nee. Dat denk ik niet. Allee, ik, ik zeg graag dat ik dat niet ben, maar ik denk dat ik het heel moeilijk zou hebben om die dingen kunnen los te laten. En ik voel ook de behoefte aan die afstand soms, hoe moet ik het zeggen? Ik heb nu... Ik wil mezelf terug mijn hoofd vullen. Het is alsof ik mijn hoofd de hele tijd aan het doordraaien is. Maar dat blijft, dat stopt geen minuut.
0: Ja. Al Jaar na jaar, dag na dag. En nogthans was dit ook nog een van... Jou? Laatste inzichten. Stilte verlicht mijn levenspad. Maar stilte die moeilijk te vinden is dus blijkbaar. Ja, ja dat is een eeuwige worsteling naar die stilte. En is het toch raar uh, als je dan telkens terugkomt uit, uit gruwelgebieden, oorloggebieden enzovoort. En je zit hier in, in Leuven en alles is prijs en vrede en we doen allemaal door. Alsof er niks aan de hand is. Omdat dat moet. Want, weet je, achter doen ze ook door.
1: Alsof, er, alsof ze hopen dat er niks aan de hand is. Ik heb zoveel mensen altijd gekend, kinderen, en kinderen nog altijd. En dan bedoel ik mijn kinderen in Kabul, in, in Bagdad, in waarver eigenlijk. Die gewoon willen dat hun kinderen naar het school gaan, smorgens. Dat zeggen ze letterlijk. En smiddags leven terugkomen. En ze willen gewoon doordoen. En als er nu gevechten zijn, hè, soms als die dan gestopt zijn, na twee, drie dagen. dan zie je de markten op de hoek van de straat al terug boven komen. Dan zie je de burgers van de buiten komen met hun tomaten om te verkopen omdat het nu eenmaal moet. Men vraagt soms van mensen die ik ken, hoe, hoe leven die kinderen daar dan? Maar je kunt geen kinderen in een oorlog die al tien jaar duurt binnenhouden. Je kunt ze niet in de kelder opsluiten dag in dag uit. Dus vroeg of laat begint dat leven onweerstaan, maar opnieuw. En dus ik vind het niet meer als logisch. Ik heb dat moeten leren aanvaarden in mijn hoofd, hè, dat dat hier zeer zeker ook is. En dat maakt het ook gemakkelijk. Eerlijk gezegd. Want dan kan ik van ginder terugkomen. Ik kom nu van Gaza terug. Ja. Wat ook een van de ellendigste plekken op de planeet is, laten we wel wezen. Echt een op luchtgevangenis voor ja. een stuk. En dan kom je hier en ik, heb er... ik ben blij dat ik er buiten ben. Ik ben blij dat ik kan ademhalen en dat ik hier een koffie kan drinken. Dus je moet dat aanvaarden. Want als je dat niet kunt aanvaarden, dan, dan kun je daar ook niet mee leven.
0: Ja. Want je zegt ook: ja, stilte. Ik is wil dat een beetje. wat ja, mijn ja, levenspad verlicht. Ik wel.
1: Dat is wat ik wil, dat is wat ik zoek en wat zo moeilijk is om, om, om te cultiveren. Hè. Ik heb zo dikke, dikke boeken liggen die ik wil lezen en ik denk van het is de moeite dat ik eraan begin, omdat ik mijn, mijn eigen er niet kan in verliezen. Want om te verliezen moet ik stilstaan. Ja. Het probleem is dat mijn hoofd
0: telkens opnieuw in gang schiet. Zelfs in Umbrië, waar ja. je, zoals iedereen dan... Een stulpje iedereen ja, 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 ja. die zichzelf respecteert. Nee, nee, nee.
1: nee. Ik heb dat twintig jaar geleden al gekocht. Heel veel tijd ingestoken om dat te, te verbouwen en zo. Voor mij is dat een deel van de, het antwoord. Alleen ook daar is in de loop der jaren is mijn werk mij gaan achtervolgen. Doordat door je satelliettelevisie, sociale media, telefoon. Vroeger was dat bijna onbereikbaar. Nu is dat. Ik kan van daaruit bijna live gaan. He. Hmm. Allee, dat maakt het weer anders. Nee, ik, ik hoop het. Ik heb nu het voornemen genomen, als ik hier buiten ga, volgende week ga ik daar een moestuin aanleggen.
0: Alright. Dat is een mijlpaal in mijn bestaan. Vreeg ja, goed. Dan uh, kan ik jou alleen de totale werkloosheid bijvoorbeeld toewensen, want als zou willen zeggen dat er overal vrede op aarde is, kan mij sowieso niet voorstellen dat je de wetstraat zou gaan doen of het autosalon dus. Nee, nee, dan nee, kan nee. je eindelijk zelf die boeken gaan lezen of schrijven over de geschiedenis van de oorlog te vallen. Ik wens u dus vrede. En uh, bedankt om nog eens uh, in het vredige Leuven uh, ja. terug te zijn en uh, te toch veilig blijven dan. Graag gedaan. Dank wel.